0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. Перерабатываешь? Что делать? Издательство «Независимая газета» опубликовало заметку, которая посвящена переработкам. В статье указано, что сверхурочно трудятся около 40% опрошенных работников. В каждом четвертом случае труд сверх нормы не компенсируется работодателями. Каждый второй перерабатывающий трудится больше 50 часов в неделю. Лишь треть работников заявили, что их рабочая неделя соответствует 40-часовой норме. Газета главными причинами ставит непрогнозируемость поступающих в течение дня задач, заведомо невыполнимые за день требования начальства. Одновременно автор статьи в качестве причины ссылается на сложную экономическую ситуацию в стране которая якобы стала для работодателей причиной требовать от сотрудников большего в целях повышения прибыли компании без кардинального увеличения штата. К сожалению, в качестве причины названа и та, что россияне сами готовы больше времени проводить за работой, опасаясь потерять свое место в нынешних условиях. Товарищи рабочие, как известно, основной причиной переработок является низкий уровень заработной платы. Но эта причина никак не отражена в статье. Это и понятно. Опрос проводили буржуазные социологи, для которых марксистско ленинская политэкономия является чуждой и даже враждебной наукой. В свою очередь, на Красном радио Фонда Рабочей Академии неоднократно разъяснялось, что для нормального существования рабочего и его семьи Заработная плата в России должна быть в среднем не меньше 200 тысяч рублей. Так вот, реальная заработная плата в России примерно в 4 раза ниже. Бороться с этим позорным явлением можно только коллективно. Для этого необходимо самоорганизоваться в профсоюзы. Первая цель – это не раздача новогодних подарков, а борьба за повышение заработной платы. Согласно статье 2 трудового кодекса, одним из принципов трудового законодательства является обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи. Государство гарантирует обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы. Это предусмотрено в статье 130 Трудового кодекса, а статья 134 дополняет эти правила тем, что в коллективном договоре или дополнительном соглашении к нему можно установить порядок регулярного повышения заработной платы. При этом действующее трудовое законодательство не запрещает устанавливать в коллективном договоре такие правила, которые обеспечивают регулярное повышение заработной платы сверх уровня инфляции. Выгодный для работников проект коллективного договора могут написать только они сами. Работодатель такое задание своим юристам, конечно же, не даст. За основу вы можете взять лучшие коллективные договоры России, которые размещены на сайте Московского отделения Фонда Рабочей Академии. Члены Рабочей партии России помогут вам в подготовке проекта такого коллективного договора в интересах работников вашего предприятия. Передовые рабочие России объяснят вам и то, как вести переговоры с работодателем. Но самое главное правило – один за всех и все за одного. Без этого правила самый лучший проект коллективного договора останется набором листов с хорошими идеями. Новости читал Денис Мозговой С коммунистическим приветом из города Измир.